0: Numa tradução literal do inglês, burnout significa reduzir as cinzas, queimar por completo. Quando a gente está falando da saúde psíquica de quem trabalha, a gente pode traduzir a síndrome de burnout como esgotamento emocional e mental do trabalhador. Você já passou por isso? A Síndrome de Burnout não é causada por nenhum agente patogênico, tipo um vírus, uma bactéria, nem por nenhum defeito genético ou congênito, ou então por falha ou adoecimento de algum órgão. Ela é decorrente das condições de trabalho da nossa vida profissional. Eu te pergunto, o que na nossa relação com o trabalho nos dias de hoje está nos levando ao adoecimento e à completa exaustão? Que condições da organização do trabalho, criadas no mundo contemporâneo, estão favorecendo esse fenômeno? Para tentar responder a essa pergunta, a gente vai contar duas histórias. A história das condições de trabalho, que tem impacto sobre o nosso corpo, e a história da organização de trabalho, que tem impacto sobre a nossa subjetividade. A história das conquistas, das melhorias nas condições de trabalho, tem início no século XIX, quando a coisa era bem mais complicada. Naquela época, não existiam as leis trabalhistas, então, as condições de contrato eram negociadas diretamente entre patrão e empregado, e não havia nenhum tipo de controle, de mediação ou de fiscalização por parte do Estado. E aí, algumas coisas que hoje a gente acha absurdas eram muito comuns. Por exemplo, você trabalhar sem nenhuma condição de segurança ou de higiene. Ou então, jornadas de trabalho extremamente longas. Por exemplo, de 12 a 16 horas por dia, chegando até a 18 horas por dia. E com um detalhe, sem dia de descanso, quer dizer, sem sábado e sem domingo. Crianças de 7 anos de idade trabalhavam também em algumas trabalhavam já a partir dos 3 anos de idade. Essa foto que você está vendo aqui, para quem estiver vendo no vídeo, ela não é tão antiga, ela foi tirada em 1909 na Geórgia, nos Estados Unidos. Sem falar nos salários baixíssimos, que não davam nem para o mínimo que você precisava para sobreviver. Nos Estados Unidos, ganhava-se menos de um dólar por dia. As condições eram tão ruins que não era incomum que alguém morresse no meio do dia de um trabalho. E como não tinha nenhuma lei que protegesse a saúde do trabalhador, a vida do trabalhador, ninguém era punido por isso. Então, no século 19, não dava nem para falar muito de saúde do trabalhador, tinha que falar mais é de sobrevivência do trabalhador. As melhorias das condições do trabalho chegaram, mas não foi rápido, nem foi simples. Só para vocês terem uma ideia, na França, que foi um dos países pioneiros nessa questão, olha só, a lei que regulamentou o direito a condições dignas de segurança e higiene demorou 11 anos para ser aprovada, de 1882 até 1893. Ela ficou tramitando no parlamento esse tempo todo. A lei que cuida da questão dos acidentes de trabalho levou 15 anos para ser aprovada, de 1883 a 1898. E olha só, a lei que limitou a jornada de trabalho diária ao máximo de 10 horas, levou 40 anos. 40 anos para ser aprovada. De 1879, quando ela foi proposta, até 1919, quando foi aprovada, 100 anos atrás, é muito recente. E a lei que garantiu o direito ao descanso semanal levou 27 anos para ser aprovado. E por aí vai. Quer dizer, nada disso caiu do céu. A luta por direitos tinha como primeiro objetivo o direito de sair vivo do trabalho em grande medida, foi por causa dos movimentos operários que essas conquistas foram alcançadas. Além das reivindicações dos trabalhadores, a Primeira Guerra Mundial também chamou a atenção para o cuidado com esses trabalhadores. Por quê? Por causa do desfalque na reserva de mão de obra, por causa da quantidade de mortos e feridos durante a guerra. Então, resolveram cuidar mais dos trabalhadores só porque estava faltando gente para trabalhar. Foi nessa época que surgiram as indenizações por conta de doenças contraídas no trabalho e as bases do que viria a ser a medicina do trabalho. E foi no meio da Primeira Guerra Mundial que o ministro francês, Albert Thomas, instituiu a jornada de trabalho de 8 horas. E olha a surpresa que ele ficou, aumentou a produtividade no país, diminuiu a jornada, aumentou a produtividade. Ó oh, que espanto! Então, toda essa história é importante a gente relembrar porque ela fala das melhorias nas condições de trabalho. Agora, foi também no início do século XX que começaram as grandes mudanças na organização do trabalho. E isso é muito importante para a gente entender o que está acontecendo hoje. A inspiração para essa mudança vem da Organização Científica do Trabalho, desenvolvida por Frederick Winslow Taylor, que publicou em 1911 um livro chamado Os Princípios da Administração Científica. Ainda que essa obra hoje em dia esteja ultrapassada, ela é muito importante porque ela mudou para sempre a forma de organização de trabalho, e ela produz efeitos até os dias de hoje. O objetivo do teorismo é aumentar a produtividade através do fracionamento dos gestos produtivos. Quer dizer, o funcionário ele não era mais responsável por montar o produto, fabricar o produto do início até o final, como era no modelo artesanal. Agora, ele faz só uma pequena parte. Isso passou a provocar um custo psíquico, que conduz a experiência do trabalhador a uma espécie de nonsense, onde o sentido do trabalho, o destino da tarefa, ficam desconhecidos. Quer dizer, se eu fico aqui só para apertando um parafuso ou só preenchendo uma planilha, qual é o sentido do que eu faço? Além disso, como a minha tarefa é só um pedacinho do serviço ou do produto que a empresa oferece, eu perco também o reconhecimento social do meu valor enquanto trabalhador. Quando eu conto o que eu faço para minha família ou para os meus amigos, fica parecendo tudo sem importância. Quem pesquisou muito sobre esse assunto é o Christophe Dejure, que a gente teve o prazer de conhecer. Ele é um psicanalista francês e ele criou a Psicodinâmica do Trabalho. É uma abordagem científica que ele vem desenvolvendo desde os anos 80 e que vem crescendo muito nos dias de hoje. Ele conta que Taylor desenvolveu dispositivos de controle e vigilância, aumentando a rigidez da produção e diminuindo a liberdade, a autonomia, e a criatividade do trabalhador. Com isso, não era mais possível ao trabalhador adaptar as suas tarefas aos seus ritmos orgânicos, psíquicos. Pelo contrário, era agora o trabalhador que tinha que se adaptar ao trabalho. Portanto, concluindo, para a gente chegar nessa situação de tanto burnout, a gente precisou de boas condições de trabalho, combinadas com uma organização de trabalho que desconsiderou, desconsidera as nossas necessidades psicológicas. É por isso que a gente fala no nosso Manifesto pela Cultura Psi que nos últimos séculos o direito à vida foi uma das pautas que transformaram o mundo. Mas falta a gente começar a falar do direito à saúde mental. Se você quiser conhecer esse manifesto, dá uma olhada aqui no link, veja se você gosta, se você concorda, se você assina para estar junto com a gente nessa história. E então, essa filosofia, esse modelo de organização do trabalho do século XX, ele se mantém vivo na cultura das empresas ainda hoje. E não é só no chão de fábrica, é também nos escritórios, é nas mentalidades, nas estratégias. Algumas empresas mais, outras menos algumas totalmente dependentes do comando e controle, algumas um pouco mais flexíveis, mas ainda muito resistentes à inovação. E o aumento do número de casos de burnout, absenteísmo, presenteísmo, mostra a falência desse modelo. Por isso, enfrentar a questão da burnout exige soluções sistêmicas, a gente repensar o modo como a gente se relaciona conosco, como a gente cuida da gente, como a gente se relaciona com o outro, o modo como a gente enxerga o trabalho e trabalha, e talvez, principalmente, por mudar esse modelo de organização de trabalho. A boa notícia é que tem gente tentando e sendo bem sucedido. São casos inspiradores, como por exemplo, a empresa australiana que aboliu o trabalho às quartas-feiras. Nesse dia, os seus funcionários vão para casa, eles descansam, praticam esportes, cuidam das relações familiares. A receita dessa empresa aumentou 46% e os lucros dela triplicaram. Ou o caso da empresa japonesa que bonifica os funcionários que dormem bem ela diminuiu assim o absenteísmo e a burnout. Se você quiser ler essas reportagens, elas estão aqui no descritivo desse vídeo. E embora ainda não existam pesquisas que comprovem a sua eficácia no sentido do nosso bem-estar psíquico, a gente sabe que várias startups estão buscando mudar esse modelo de organização de trabalho, procurando algo que seja mais saudável e que seja também mais colaborativo. A subjetividade, o mundo interno, o psiquismo, são um ponto crucial do cuidado com a saúde do trabalhador e peça-chave para o sucesso das empresas no século XXI. E a sua empresa, o que está fazendo para cuidar do bem-estar psíquico dos seus colaboradores? Como está repensando essa organização do trabalho? Conta aqui para gente, a gente quer muito saber, deixe o seu comentário. E se quiser, vem conversar com a gente, a gente tem ideias e soluções para resolver esse tipo de questão. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. E muito importante, estamos quase chegando aos mil assinantes no YouTube. Ajuda a gente, assina lá o canal, isso é muito importante. Muito obrigada e até o próximo!